0: Hey, bonsoir, salut Dominique, bienvenue salut à ce deuxième épisode de euh, Ciné euh, Rédemption. Euh, le premier, là, vraiment, épisode où on va faire euh, notre vrai, euh, de vrai euh, concept, c'est-à-dire où on va un peu euh, revisiter ensemble et discuter de deux euh, films mal aimés, euh, de deux franchises. Euh, bien connu euh, du cinéma euh, américain, Là, on, va, on va le dire, on est, on est les deux pieds euh, dans euh, Hollywood, dans tout ce qu'elle a de plus euh, hollywoodesque. Euh, hey, on est dans l'ambiance tous les deux. Hein? Moi, j'ai sorti mon Gears euh, d'Indiana Jones, euh, Shadow the Raiders of the Lost Ark, mon Fedora euh, qui vient euh, directement de chez Herbert Johnson, le chapelier des films. Je tiens à m'inventer parce que je trouve que c'est un bon euh, feature quand même. C'est euh, exactement un modèle pareil comme dans euh, Raiders of the Lost Ark, avec le turn et toute la kit. Ben, J'aime beaucoup ce chapeau-là. Bref, euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est ça. Ce soir, on va parler euh, de deux films. Mais d'abord, Dominique, comment ça va euh?
1: Ben moi, ça va super bien. Je pensais qu a, j eight miles, que j'allais commenter 8 miles. Je me suis trompé d'outfit là, là je me sens bien niaiseux. Mais c'est pas grave, j'ai mon fond de Jurassic Park. Fait que tout va bien. J'espère qu'à ce soir, on, on, on va essayer de faire un quoi, un 30 minutes par film. Wow, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: la dernière fois, c'était vraiment là, un long épisode pour apprendre à nous connaître. Là. Ça va être pas mal plus short and sweet. On a même le temps un peu de dire que... On est allé voir un film ensemble hein, euh, euh, cette semaine. On est oh my voir, God. Euh, on est allé voir euh, The Exorcist de euh, Believer. Mais euh, ben là, on va rester dans notre thème, Dominique. On va essayer de sortir les choses qu'on a trouvées quand même ouais. intéressantes euh, 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 dans ce film-là parce qu'on va le dire, grosso modo, euh, c'est pas l'original.
1: On va dire ça comme ça. Hein?
0: Euh, hey, toi,
1: toi, tu travailles à l'ambassade dans hein, tes diplomates. Oui,
0: <rire> quand même, oui, ça m'arrive. Euh, ben, écoute, euh, les possédés, look est quand même. Euh, faut, faut les make-up cool. Les ouais, make-up make cool. étaient très cool. Euh, honnêtement, c'est une occasion ratée. Là, rapidement, on va pas dire trop de mal, là, mais c'est quand même, à mon avis, une occasion ratée. La façon dont l'histoire est amenée est pas très intéressante. Euh, c'est comme, bon, il y a deux possédés au lieu de rien qu'un. Ça, c'est le but intéressant, l'espèce de dilemme dans lequel on est mis à un moment donné dans le film. Ça vient... Bien soudainement, ça ne dure vraiment pas grand temps comparé à des choses qui sont étirées en longueur et qui n'ont aucun, euh, euh, aucun pay-up euh, au finish. Euh, ma, ma plus grosse déception, c'est que j'ai même pas eu l'ombre d'un moment d'angoisse ou l'ombre d'un moment euh, de crainte ou quoi que ce soit. Alors que c'est ça qui fait la magie euh, euh, du premier film. Mais euh,
1: ouais, voilà.
0: Euh, utilisation ben, moi, moi, intéressante de l'actrice du premier euh, ouais. du euh, du premier film, euh, quand même.
1: Ben, moi, à un moment donné, j'ai euh, failli accrocher mon popcorn avec mon pied. Fait que là, j'ai eu peur. Euh, <rire> puis, euh, je donnerais au film que les sièges du cinéma étaient quand même confus. Bon, bon, le Dominique, on n'est pas dans la
0: rédemption. Là, fait qu'on va changer <rire> OK, c'est vrai, la rédemption. On va, y
1: aller, euh, on va y aller tout de suite dans
0: le vif du sujet. Ouais. Donc, c'est moi qui pars le bal euh, ouais. euh, ce soir. Donc... Euh, euh, je vais vous expliquer, on va parler un peu ensemble, là, si vous voulez bien, du film euh, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Euh, probablement le film, euh, euh, un des films de franchise les plus honnits euh, euh, à sa sortie. Il y a même eu un épisode mythique euh, de South Park euh, où grosso modo... Euh, euh, on voyait Spielberg et George Lucas euh, violer euh, Indiana Jones à euh, plusieurs reprises dans l'épisode, puis c'était supposé représenter une métaphore de ce que ces deux gars-là avaient fait à un personnage mythique de blablabla. Bla bla. Mais bref, moi, euh, euh, je suis un grand fan euh, d'Indiana Jones. Je pense que je l'ai dit, euh, je pense que je le démontre bien euh, ce soir, euh, je pense que c'est important de vous dire un peu comment, moi, je vois euh, euh, le, 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 ce qu'est Indiana Jones. Je pense que ça va, ça va nous aider à rentrer dans le film. Pour moi, Indiana Jones, chaque film est, grosso modo, c'est une série de pastiches. Hein. C'est-à-dire que qu'Indiana Jones n'invente pas un genre. Il rend hommage à, 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 à des genres. C'est un pastiche. Donc, c'est un procédé qui est très, on va dire, euh, 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 comment, comment on dit ça... Euh, post cest c'est-à-dire on fait appel à des choses du passé en les refaisant à la sauce du jour en les mettant à l'écran euh, à, à la sauce euh, à, ça, euh, un peu au goût du jour puis dans le fond, le premier c'est ça hein, c'est le euh, Raiders of the Lost Ark c'est le serial d'aventure des années 30 euh, classique. Euh, avec euh, des bons méchants, c'est-à-dire le régime nazi, mais tu sais c'est l'armée allemande hein, c'est pas bon, à part l'espèce le, d'allemand qui fait de, qui, euh, avec euh, euh, qui a de quoi dans la main. Euh, grosso modo quand même on est dans le, c'est ça. On se promène à travers le monde, on chasse un artefact. C'est beaucoup d'action, pas tant de développement de personnages. Le personnage principal, Indiana Jones, est un peu un anti héros, jamais autant que, que dans Temple of Doom, mais quand même et pas euh, bon, ce qu'on va voir par, par la suite. C'est vraiment c est, c est le sérieux d'aventure, C'est le meilleur de la série. C'est super bien fait. C'est tellement bien réussi, tellement bien joué, etc. Le deuxième, Temple of Doom, on en a parlé premier épisode. C'est un film d'horreur, encore une fois, tribute au film d'horreur de cette époque-là, les années 30, les années 40, les euh, Universal Monster. Euh, moi, je, je vois beaucoup d'inspiration de White Zombie. C'est un film avec Bella Lugosi. Si vous n'avez pas vu ça, intéressant, ça c'était un peu vieillot là,
1: mais puis, ça, euh, puis, rapi à voir. rapidement ouais. on parle souvent euh, des films qui changent l'histoire du cinéma, juste dire que Spielberg il a, il a produit Gremlins, puis il a réalisé puis travaillé sur Temple of Doom, puis il est coupable d'un deux parce que c'est à cause de Temple of Doom et Gremlins, ils ont créé aux États-Unis le rating 13, puis, ans et 13. Plus. PG-13, ça a été créé à cause Temple of Doom, notamment, parce que c'est un entre-deux entre un film d'aventure un peu familial et un film vraiment, vraiment, vraiment épeurant. Ouais, et violent. Et
0: violent, violent. notamment. Donc, ouais, c'est ça. Euh, dans Last Crusade, c'est le grand épique. Hein? C'est la grande aventure d'Indiana Jones. Là. Moi, je dis pas le contraire. C'est le truc le plus épique qui fait. T'sais, on parle du rapport au mal. Là, on est vraiment dans les... C'est pas euh, juste la Wehrmacht. C'est les vrais nazis. C'est la Gestapo. C'est les SS. C'est les nazis. Euh, c'est Hitler, à un moment donné. Là. On se rappellera qu'Indiana Jones croise Hitler. Il dans... y a un autographe euh, d'Hitler euh, dans, 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 dans ce ouais. film-là. Euh, euh, c'est vraiment la grande aventure. Là, On est dans le développement de personnages à mort, sa relation avec son père, son enfance, ce qui l'a marqué, ce qui a causé la peur des serpents, ce qui a causé le fait qu'il y a une cicatrice euh, d'en face. On est dans. Là, c'est vraiment là, le grand épique Indiana Jones, euh, 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 Last Crusade. Ce qui est intéressant avec le quatrième, c'est que là, on s'intéresse. C'est un film qui se passe dans les années 50. Les films des années 50, c ça se veut un pastiche de... de, 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 de c'est quoi les serials à cette époque-là? C'est-à-dire des petits films de science-fiction, film B, ultra léché. Là. Puis là, moi, c'est des affaires que je trouve qui sont... Hyper réussi dans Indiana Jones et The Kingdom of Crystal Score. À quel point les uniformes de tout le monde, les chemises, il n'y a jamais rien de frippé il n'y a jamais rien de froissé quand ils sont dans. Ils ne sont jamais sales. Alors que, tu je veux dire, si, si on se souvient de la scène au Caire où, genre, où, 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 euh, où Indiana Jones est déguinée de sueur, on est quand même dans un contraste intéressant. Fait que, pour moi, le. le, le, le ce que ça a l'air, puis la surexposition de, euh, 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 de la lumière, on va le voir dans, dans, dans les extraits. Pour moi, c'est super bon, ça. Puis c'est ce, ce qui rend ce film-là euh, 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 attachant. Puis là, puis là on, va, on va bientôt arriver au premier extrait. Là. On va regarder le premier extrait immédiatement, là, parce que va je vais essayer un peu d'imaginer ce, ce que je veux dire. La scène d'ouverture. Honnêtement, là, je veux dire, pour moi, là, le truc le plus exemple, une idée dans la tête de la version la plus complète d'Indiana Jones, c'est-à-dire où il y a tout ce qui est à la fin, euh, euh, il est encore en forme, il en, on y croit encore qu'il est capable de faire des trucs aussi impressionnants, mais en même temps, il est tellement rendu plus grandiose que quand tu, quand tu le rencontres, mettons, dans Temple of Doom. Il y a quelque chose dans, dans, dans cette scène d'ouverture-là, on voit là, quand il s'échappe de Area 51 avec les retours en arrière, où pour moi, c'est de tout ce que euh, euh, Spielberg a fait, le plus Indiana Jones-esque, c'est cette scène-là. On va la regarder ensemble tout de suite, euh, si tu veux bien, euh, Dominique. Puis après ça, ouais. tu pourras nous faire tes premiers commentaires sur le film, euh, euh, grosso modo. That's it. Fait que là ça c'est super c'est ça dans le fond ça se passe au début puis là les autres ils cherchaient cette case là, là. puis Là c'est là que tu découvres tout de suite que l'enjeu puis là on prend en parler après le monde angéolique parce que l'enjeu c'était les extraterrestres moi je trouve que ça fait plein de sens pour ce que ça laisse tête de mimiquer puis regarde c'est ça que je veux dire là tu sais là, toutes les uniformes sont parfaitement léchés sont
1: parfaitement moi je pense que le début du film c'est un court-métrage parce que je l'isole d'un film que j'aime pas parce que j'aime le début du film. J'aime la lumière. Je suis d'accord. J'aime l'idée des communistes. D'ailleurs, c'est pas des, des extraterrestres. On apprend que c'est des, des êtres extradimensionnels.
0: Ouais, Et, plus loin, oui, dans le film.
1: C'est ça. Mais ouais, le début du film, moi, j'ai rien à dire. C'est. Euh, on en parlera après. Mettons que j'ai une, une cisure atomique pour euh, comprendre. Euh, c'est tout un tout bon ça, mais... moment,
0: là, ce qui se passe là. là c'est le moment où on comprend c'est qui le personnage qu'on pensait qu'il allait être le sidekick, mais finalement qui est le traître contre tête, c'est-à-dire ouais. le personnage de Mac, C'est-à-dire, c'est là où il se révèle être du bord des. Puis il dit what, « What you want me to say? I'm a capitalist. They pay. <rire>
1: » ouais. euh, On remarque aussi, c'est subtil, mais c'est juste le mouvement de caméra qui se tourne comme ça pour présenter le personnage dans une entrée de champ par mouvement montre déjà les rapports de puissance qui s'inversent ça c'est subtil, mais ça, des, ça c'est quand même des choses qui sont. Il faut y penser, puis parce que c'est tout l'impensé de l'œuvre. Ce qui est pas dit, mais ce qu'on comprend sans le savoir. Et on a compris genre Ah oh, mon Dieu. Tu la caméra nous le dit, puis ça c'est bien contrôlé.
0: Hey, là, ça part. Là, ça vient bon. On va le regarder un peu là.
1: Ça, ça c'est bon, là. les uh -huh. balles
0: qui volent. <tousse> de ses de tout le, le fouet. Mais ça, en même temps, il est maladroit. Oui, fait que là, oui. Il rebondit dans le,
1: le truc en arrière. Il
0: tout est burlesque, mais en même temps, c'est super bien chorégraphié.
1: Euh, bon méchant de la part de, mon Dieu,
0: ben de la oui, c'est de la
1: Drielle. Oui, oui. Cut Benchup. merci.
0: Bon, là, yeah, Benjamin, ah. L'Arche. Ça, je me souviens, dans le cinéma, tout le monde avait applaudi à ce moment-là. Puis, tu sais, il comme il look good. Tu sais, je sais pas, il a l'air de Indiana Jones, c'est ça, un petit peu plus expérimenté qu'il y en a vu d'autres... Euh... Ça a été le fun. C'est plate que ça a été mal reçu parce que ça aurait été une bonne époque pour relancer le personnage pour plus qu'un film. Autant que j'ai aimé le cinquième, là, puis on aura l'occasion d'en parler. Là. Euh, puis toi moi, on a beaucoup aimé ça. J'aurais aimé ouais. ça, retrouver Indiana Jones, dans un film à ce moment-là, c'est-à-dire dans sa cinquantaine, là, où on est encore euh, souvent quand même assez euh, capté que ce et... qu a, comme crédible.
1: Et là, là, c'est encore bon, mais on se dirige vers la fin du film pour moi. Pas tout de suite, c'est encore excellent. <rire> mais euh, moi, je tiens vraiment à préciser que j'aime l'introduction, j'aime ce, 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 le second méchant qu'on appelle là, le, 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 le mini boss en termes de ouais, jeu ouais, vidéo. Oui, oui, c'est le mini boss, seul, exact. Euh, pourrait être super bon.
0: Ah, ah oui, c'est une très bonne tête ah ouais. de batteur ah ouais, Même le bout du pot, c'est bon je sais oui. Mais ça arrête exactement au moment où tu trouves pas ça ce bon C'est-à-dire oh, ben. la première fois qu'on voit les, euh, les, euh, les, euh, voyons, les, les marmottes hein.
1: Je reconnais mon ami Maxime, le grand stratège parce que, là, Moi pour voir le CG, je, je suis encore capable ouais,
0: Oui, oui, mais ça, ça tu n'as pas le choix avec le CG
1: Ça c'est drôle, ça c'est drôle ah.
0: Ça fait très « Wild E. Coyote là, » là, comme moment. Là. On se croirait dans un vieux cartoon de Roadrunner. Puis là, ça se finit là parce qu'après ça, finalement, effectivement, c'est un peu weird euh, la suite des choses. Fait que, ben, Grosso modo, moi, je trouve que, un, je vais finir mon propos. Ce film-là respecte à la lettre la formule de Indiana Jones, c'est-à-dire l'enquête est intéressante. On va voir d'autres euh, euh, scènes là-dessus. Les références historiques sur les conquistadors Cortés. Euh, 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 tout ça ça, ça, ça ça rajoute au film moi j'aime beaucoup le personnage de Huxley, là, qui est joué par euh, John Hurt euh, c'est ça son nom? Ça? Huxley, ça ouais ouais c'est ça il joue aussi dans 1984 c'est lui qui joue dans 1984
1: euh, ça se peut ça se peut je... cas,
0: bref dans V pour Vendetta aussi dans un paquet d'affaires Bref, mais euh, 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 moi je, je trouve ça très réussi. Je trouve pas Shia Leboeuf si pire que ça, moi honnêtement. C'est pas la grosse force du film. Le gros défaut du film, c'est les surexpositions euh, 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 d'éléments CGI. C'est à peu près jamais réussi. Puis euh, Mais avant de passer à la prochaine scène, vas-y, parle-nous-en. Il y a moi qui parle de ça. Fait que c'est ton tour.
1: Moi, je veux dire en affaire par rapport à ça. Euh, il faut comprendre que quand on a commencé le concept, on, on s'en parlait souvent, moi puis Max, on se disait « Ouais, on va faire notre match-up, le genre, euh, qu'on fait aujourd'hui. » Il y a une affaire que je veux dire, à tout seigneur, à tout honneur, parce qu'on est dans esprit de ré rédemption, Max, on avait eu l'idée avant que le dernier Indiana Jones sort, puis je tiens à préciser que c'est euh, très courageux de le défendre malgré l'autre Indiana Jones qui est sorti. Je ne vous dis pas, on en parler tantôt peut-être, mais moi, je l'ai aimé, Max l'a aimé. Le problème, c'est que l'ombre jette, que jette le cadrante de la destinée, donc le dernier, sur celui qu'on parle ce soir, donc euh, Kingdom of the Crystal Skull, c'est que ce film-là, le dernier, nous démontre qu'on peut faire un bon Indiana Jones, nous démontre comment Indiana Jones est encore pertinent et ça jette une ombre terrible sur le film parce que moi, personnellement, le film, il arrête à peu près avant les marmottes. Maxime a bien marqué les marmottes. Après ça, on tombe là, dans une surenchère où on veut nous rentrer dans la gorge, qu'on est dans les années 60. Avez-vous vu les tests nucléaires? Avez-vous vu, c'est affaires, c'est l'affaire Moi, j'en ai trop pris. Je pense qu'il y a eu une... Je pense que Max a raison. Max a raison sur le fait qu'ils ont apporté des éléments, mais il y en a tellement trop que c'est comme quand tu manges trop de chocolat. J'aurais voulu avoir une petite subtilité plus grande. On nous balance. Trop d'informations rapidement. Là, il y a une bombe atomique là, après, en cinq minutes, en dix minutes. Après cette excellente introduction, il y a une bombe atomique. On nous apprend les passées de cette agence secrète d'Indiana Jones, qui, 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 a, qui a toujours eu, mais avant ça, c'était un peu diffus. C'était toujours comment hein, sa relation avec le gouvernement américain, mais il y avait toujours une espèce d'autonomie, un peu comme Achille dans « Guerre de Troie », qui il est contre Troie, mais il n'aime pas troie même Non, il, est, il critique du gouvernement américain, mais il y a, il a eu tellement les nazis qui se battent là, ils nous balancent tout ça. Puis c'est ça que je trouve vraiment triste, c'est que moi, le film arrête à peu près après ça. Mais,
0: mais je voulais saluer le courage
1: de, 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 le courage de le, de le défendre après l'autre. Parce que. Il y a une partie de moi
0: qui aime beaucoup la chronique en cinéma. C'est-à-dire, moi, les grandes phrases, tu sais, mettons, qui sont comme une espèce de feuilleton, Je peux, j'apprécie ça, mais il y a quelque chose en moi qui aime la chronique. Puis c'est peut-être que, tu sais, il suit le grand épique, tu la grande aventure. Tu sais, on est hum. tous d'accord, là. Le, le grand épique d'Indiana Jones, c'est « The Last Crusade ouais. ». C'est la quête pour le Saint-Graal. C'est comme la reprise. Il y a tellement de niveaux là-dedans de culture. Là, euh, les, les, les contes arthuriens, etc. Il y a
1: tellement de niveaux. Ils, ils mettent carrément le Christ contre Adolf Hitler. Puis là, on, on revient pas être à une plus formule
0: qui est très similaire à « Temple of Doom ». C'est-à-dire la petite aventure d'Indiana Jones. C'est arrivé mm. une fois où il est allé sauver ses amis des Russes dans, dans, dans Jungle. c'est sûr qu'en comparaison, c'est un, un peu décevant. Moi, je, que la, je soutiens que je que l'action, quand ce qu'on voit à l'écran, c'est ce, ce qui a été filmé, elle est exceptionnelle dans ce film-là. Je soutiens que moi, l'histoire fait du euh, euh, l'histoire est bonne, l'histoire est intéressante. Je suis intéressé à voir qu -ce, qui, qu ce qui se voit dans ce film-là. Je trouve que ça réinterprète ré ré bien L'époque dans laquelle. Euh, 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 puis les, la situation du cinéma à l'époque où le film se passe. Fait que tout ça, c'est des affaires qui, moi, grosso modo, me plaisent. Là où as raison, c'est que le, 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 le cinquième, puis on n'a on a pas le choix d'en parler, d'en en parler un peu, puis on va mettre la prochaine scène après. Le cinquième, c'est qu'il vient un peu replacer. C'est la dernière grande aventure. Fait qu'on mmh. est un peu dans l'esprit du grand épique, mais sur le déclin. Je si hein? dans toute histoire de grands héros, là, il y a un moment du déclin. Il y a le moment de la vieillesse où il n'est plus ce qu'il a été, mais il est encore capable de grandes choses quand on, tu sais, c'est tout ça, l'histoire du, du, du cinquième et C'est ça qui est magnifique dans ce film-là, à mon avis. Fait revient on est un peu plus dans le contexte puis dans ce qu'on est ce que ce que euh, ce que euh, Last nous, avait, nous avait laissé comme, comme ambiance mais il y a des bons moments là-dedans on va en voir une puis c'est là vraiment où on se rend compte que ouais. et Spielberg et Harrison Ford étaient encore à l'époque des, des des génies du practical effect on va regarder la scène de la poursuite en moto puis là dites-vous une chose là le, il y a, a, a plus que 60 ans là-dessus Harrison Ford et c'est lui sur la moto. C'est pas Shia LaBeouf, c'est lui sur la moto. On va regarder ça, ça Peut-être pas à 100 du temps. Là, il y en a qui vont peut-être peut me contredire, peut mais la majorité -être du, être du -être temps, c'est lui sur la moto. — Get this guy. Who? Cool. Joe Collins, hit him hard. Here, hold this. What? What? Oh, oh, oh. Hey, that's my boyfriend! Oh. 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 Take it out, Scott. Oh. Get that greaser. <laughs> Your mom didn't escape. They let her go. So she could mail a letter.
1: C'est
0: vrai qu'il est bonne cette scène-là. c'est C'est très ça. Bon, Il y a hein. tout là-dedans, le, le macartisme, on va voir les manifestations anticommunistes. <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments d'ambiance pour nous faire comprendre. Bon, là, vous avez compris, le c'est les années 50 aux États-Unis.
1: Ben, c'est que, que j'aurais tellement apprécié plus la scène, tu sais, je veux dire, comme la bombe à cest y a des scènes comme ça que ça serait suffi à elles-mêmes, mais elles se perdent dans un océan de références des années 50, euh, 60, qu'on veut nous rentrer tellement dans la gorge rapidement que ça les noie un peu. Mais c'est plat parce que quand tu les prends séparément, exemple, cette scène-là, elle est succulente, là. elle est succulente. C'est quand dans l'ensemble du film elle est noyée que je trouve ça triste. Mais ça c'est. écoute, c'est pour vrai Harrison first, lui ça ressemble force.
0: Oui, 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 pour lui. vrai! Il est sorti <rire> du char, il est embarqué sa moto!
1: Ah, on va se le dire aussi, là, il est en Beden dans le dernier, là. C'est un bel homme, là. Il a sens... j'espère à son âge, il ressembler, là. <rire> ah ouais,
0: ah ouais, c'est ton objectif. Il y a la musique de John Williams. Oui, Je pense pas que John Williams a jamais fait une mauvaise euh, trame sonore, même pour des mauvais. même des mauvais
1: films. Ah il est pas peur en hein, lui! Ah, il est... Ouais ouais il est. Il est carré. Pour moi il y a John Williams puis le gars qui a fait la, la tune d'intro de la petite. Je
0: pense qu'on peut résumer
1: l'histoire d'audiovisuel par ça.
0: Ah et new Morricone, il a quand même du ah, les, les trois. <rire> Euh, Pauvre Marcus Brody. En tout cas, je trouve que tu Il y a toujours des bonnes poursuites. Et pour essayer y a quelque chose que Indiana Jones réussit bien dans chacun de ses films, c'est ses scènes de poursuite. Oh. Ben, c'est un expert. Spielberg. Ben là, le dernier, c'était pas Spielberg, mais dans pas une de poursuite. Ouais. Bref, euh, scène de poursuite.
1: Oh, oh, il reste un, le gag final que je trouve très bon, je vais la poigner après parce que je, je... C quelque chose que tu as dit, qui m'a parlé. Je pas manquer le gag. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. ça. <rire> Excuse me, Dr. Jones. Oui? Yes. Um, J'ai juste une question sur Hargrove's normative culture model. Forget Hargrove.
0: Read Vera Gordon Child, je suis diffusioniste. Il a passé la moitié de sa vie dans le monde. Je
1: veux être un bon archéologue. Vous
0: devez aller dans le libre! <rire> Au plan ah, large. Marqué. Hey, ton prof bon. te dit ça, tu sais. Ton prof te ben,
1: dit ça. Bon, fait que, puis il va y avoir un petit peu de ça après ça dans ma, dans ma section. après. C'est une super séquence. Je l'aime beaucoup. Le problème, c'est le suivant. Il y a deux problèmes. Premièrement, problème, un que j'avais dit, c'est que les belles séquences se noient. Le film respire peu. Je le prends individuellement, puis j'ai suis capable d'apprécier ces scènes-là. Deuxième chose, c'est ça qui me, que tu as dit, qui m'a parlé, c'est que tantôt, tu soulignais ton amour, de, dans Temple of Doom notamment, de la chronique, je pense que tu l'appelais comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est ouais, pas inscrit dans tu... une... C'est ça, qui n'est pas inscrit dans une, une supra-timeline. Donnez une image un peu là, pour ceux qui nous écoutent. Euh, tu sais, dans X-Files, tu as comme euh, des, des, des fillers qu'on appelle, donc euh, la trame principale. Puis tu as des épisodes... Non, c'est des fillers, c'est ceux qui sont pas dans la trame principale. Mmh. C'est des petits épisodes, Exemple un loup-garou, machin, de toute on ben, Indiana Jones un petit On peut
0: dire que l'œuvre euh, d'Indiana Jones comme personnage, c'est d'avoir combattu les nazis dans ouais, leur artefacts.
1: Puis, puis, puis là, ça, la il
0: a eu deux fois où il a vécu d'autres aventures. Puis ça, c'est Temple of ça. Doom.
1: Puis, euh, là, la, la continuité, c'est bon les, euh, les, les, les staliniens, les communistes soviétiques. Ça, c'est bien correct. J'embarque. Je, je, Moi, mon affaire, c'est que je ne sais pas on est où. On est-tu dans un filler ou on est dans une trame narrative complète? C'est ça que je trouve que le, le film, quand tu regardes Temple of Doom, c'est un film à une place. C'est un film assez contenu. Les autres mmh. films dans les 30 narratives principales, tu sont nous déplacent, bon, on va au Caire, on va en Amérique latine. Puis là, ils ont voulu faire un film un peu euh, chronicle, comme tu dis, mais ils ont Et ramené... on va à plein de
0: places.
1: Ouais, c'est ça. Puis le plein de place, je le sens pas. Ils vont, donné, après, après cette scène-là, si je me souviens bien, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps pour l'émission, euh, ils s'en vont de suite en Amérique latine, au, euh, dans ouais, le nord En
0: Asuka, Pérou. au Pérou. C'est excellente scène, on ne la regardera pas à soir, mais aussi, là, c'était vraiment un bon moment. Là, quand il est dans le cimetière là, avec, les, euh, avec, avec les espèces d'autochtones qui sautent là, boum boum là, puis qui les attaquent avec des sarbacanes,
1: c'est bon. Est... Là, la, la scène n'est pas mauvaise. Moi, ce que je dis, c'est que là, dans la séquence du film, ça arrive, boum, d'un coup. Je pense qu'ils nous mettent peut-être le fameux euh, tracé sur la carte là, ouais, euh, légendaire. Quand
0: il arrive à Nasca, il raconte... Euh... De la fois qui était avec Pancho Villa, puis pour ceux qui et, parlent et, le Quechua, puis
1: blabla C'est très compressé. Moi, ce que, ce que j'ai toujours aimé, là, je pense surtout, quand j'étais jeune et que Raider of the Lost Ark, c'est que quand arrivait à une place, quand il y a arrivait une place, il y avait un moment où on respirait où on, on nous présentait les alliés parce qu'il y a toujours des connaissances, parce qu'il y a une ouais, autre aventure, blablabla. Ouais, ouais, ouais. bla. puis, 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 puis ça respire, le temps d'un café. Là, il y a des nouvelles péripéties qui s'annoncent. Des...
0: Un peu comme dans le cinquième, quand il arrive avec le personnage d'Antonio Banderas, là, qui fait juste se lever et il fait
1: « Indy! » Puis là, il se ramasse sur un bateau. Puis là, les histoires...
0: Bon boire de... du
1: vin. Il se compte des ça, anecdotes. Tu oui, as oh, oui. au moins un 5 un à 7 minutes pour installer l'ambiance d'une nouvelle... Euh, d'un nouvel espace de l'aventure. Dans que Crystal Skull, t'as pas ça. C'est ça que je veux dire, c'est que individuellement, tu me les montres, les scènes, puis yes, ils ont des qualités. Mais comme quand tu es prends dans la séquence complète, on me balance trop vite à trop de Un place. Un peu comme
0: le souper dans Temple of Doom, le, le fameux souper que les Aye, couleurs est puis les ça, affaires.
1: Ça. Ouais, ça, c'est ouais. du génie. Ce qui fait que quand, quand il arrive trop vite dans la séquence totale du film, je me sens pas Intégré dans, dans le décor, intégré dans la mise en scène, ça arrive vraiment sec. Puis ça, je pense que c'est notamment dû au fait qu'ils ont tellement voulu mettre d'éléments pour nous montrer où qu'on était qu'à un moment donné, il faut que tu coupes en quelque part parce que le film doit faire 1h45, 1h30, 2h, ça dépend tout le temps des, des modules. Puis je trouve que ça respire mal. Moi, c'est une critique que, tu sais, au-delà du. Aujourd'hui, Max, j'ai pas envie qu'on perde de temps sur le fait qu'on n'aime pas le CG. Puis ça, ça comme. OK, c'est assez convenu, puis toi-même, tu le reconnais, que c'est pas les meilleurs bouts, puis ça ne sert à rien d'en parler. Moi, ce que j'ai envie de parler, parce c'est de, de ce qui est bon dans le film, mais qui... Mais qui meilleur.
0: Pour toi, il y a ben, un qui potentiel meilleur. A pas...
1: Ben, c'est vraiment une question de montage, de choix, de... de tu veux dire, je je mais ne il, sens pas, pas l'enjeu des ça, personnages
0: et des lieux. Pas aussi mauvais que ce que ça a été perçu, que, que ce que les gens en disaient à sa sortie. D'ailleurs, Indiana Jones et Crystal Skull, jusqu'à la sortie du dernier, était souvent dans beaucoup de listes sur Internet des films qui ont été, qui ont, qui, qui ont été underrated à, à sa sortie. C'est-à-dire que ce pas aussi effroyable que, euh, que sa réputation. C'est un, un film d'aventure que, exemple, s'il n'y avait pas toutes les autres, ce ça serait ça serait un film d'aventure le fun à regarder en soi. On trouverait que... Je sais pas... On trouverait ça bon. Ça serait quelque chose qu'on réécouterait de, de temps en temps.
1: Je, je pense qu'il aurait gagné à être plus modeste, à avoir une aventure plus circonscrite comme dans Temple of Doom Parce que moi, comme spectateur... Ouais,
0: on va être d'accord. C'est
1: J'arrive jamais... Je sais jamais, Max, ce' quel pied danser. Je suis dans une trame épique où on va emmener dans cinq pays puis il y a des enjeux internationaux où je suis dans l'obscurité ésotérique d'un lieu vraiment circonscrit comme Temple of Doom. Ils ont voulu tellement jouer ces deux que j'ai l'impression que ça a mis de l'eau dans le vin. Puis c'est ça ouais, qui est triste. C'est ça qui est triste parce qu'il y a des bonnes scènes là, individuellement. Là.
0: Ouais. Ben, d'ailleurs, on va terminer notre analyse de ce film-là parce que on, ça fait quand même un bout qu'on en parle. avec euh, Parce qu'il y a du mauvais CG dans ce film-là. Il y en a du très ouais. mauvais. Mais il y en a du bon. C'est d'ailleurs ce qui est un peu comme... On dit qu'il y a des affaires qui ont été botchées, il y a des affaires qui ont été faites à, à, avec le terre. On, on va regarder ce que moi je juge être une bonne utilisation du CG, c'est-à-dire la fameuse scène de combat avec les, euh, les, euh, Fourmi. les grosses euh, euh, fourmis rouges qui mangent de l'humain. <rire> c'est sûr que ça n'existe pas, mais c'est vraiment une bonne idée pour un film d'aventure. On
1: va le voir lui là, se faire manger, ça a l'air terrible. <rire> Ouais. On a un petit peu quelque chose de la, de la momie de Stephen Sommer qui. qui, qui, ouais, qui ouais, ouais, ouais. Stephen Sommer qui, qui, qui rend hommage à Indiana Jones dans la momie 1 notamment, mais il y a quelque chose de Zachary Scarabée, là. Moi, j'aime ouais, beaucoup. Ouais, c'est épouvantable. Ça me donne froid dans le dos.
0: là, mais c'est bon parce que c'est la, la bataille qui continue. La les, 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 les façon dont il se bat, là, Les grands coups de main, là. un grand coup de swing, là. T'sais, en tout cas.
1: On, on va se dire, bouillie. il ressemble quand même beaucoup à Vladimir Poutine, hein, le second. Ouais, là, ouais, ouais,
0: ouais 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 vraiment. ouais
1: ouais
0: ouais ouais dans sa Je t'arrache, là. <rire> ah, là, là. Euh, il mange des bonnes volées quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rires> C'est bon, ça! Ah, ça, c'est
1: dégueulasse. Hein. C'est bon, c'est bon. Euh, on, on garde un peu... Le... Tu sais, il, il y a un côté gore, dans jambe Jones... Oui, oui, non,
0: c'est ça, exactement. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que, bref, euh, voilà, moi, j'aime beaucoup euh, cette... cette, cette, cette séquence-là. Séquence euh... Overall, moi j'ai du fun à regarder ce film-là, honnêtement. C'est clairement le point le point le plus faible de, euh, euh, de, de la série. Euh, je pense que les trois originaux sont une trilogie qui fonctionnait très bien euh, euh, toute seule, avec chacun son rôle très clair, c'est-à-dire le premier, c'est le serial d'aventure, l'espèce de... Euh, c'est là où les règles sont établies, les personnages sont établis, c'est euh, sect une secte c'est le deuxième étant comme tu dis le truc plus euh, euh, dans un ambiance plus claustrophobe, plus petite, à euh, plus petite échelle, mais avec un rythme effréné. Hein, c'est ça. Le rythme effréné fonctionne avec l'enjeu de plus petite échelle qui se passe sur un collapse de temps. Euh, Temple of Doom, c'est deux trois jours, Bing bang. C'est une séquence d'action qui n'arrête jamais. Puis ça fait du sens parce que ça se passe sur deux trois jours. Euh, puis le grand épique, tu sais, qui. Okay, euh, euh, mais. Un, moi, c'est un film que j'ai du fun à écouter, que j'ai du fun à revisiter. Euh, comme je dis, je trouve que ça Je trouve que le visuel est incroyable. Je trouve que honnêtement, c'est. À l'écran, le, le moment où je trouve qu'il a l'air le plus cool, Indiana Jones, je pense en tout point que c'est dans ce film-là. C'est-à-dire, je sais pas, le, le look. De, de Harrison Ford un, cer un certain âge mais qui est encore massif tu sais, dans, dans le cinquième il y a quand même l'air d'un gars de 80 qui me démarre d'un vieux monsieur il essaie pas de le cacher c'est ça qui est bon euh, euh, dans le dernier mais là-dedans il est encore en forme il est encore en shape il y a un look de sagesse d'expérience qui fit tellement bien euh, avec euh, avec euh, avec le le, 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 le personnage oh, bref boy. moi j'aime beaucoup un hein, film là <rire> j'aime le revisiter Merci de ton ouverture, puis euh, qu'on en ait discuté, puis de l'avoir écouté encore une fois. Hein, ça, je te fais écouter ce film-là euh, vraiment souvent.
1: Tu vois-tu, je suis passé d'une critique générale du film à une critique du montage du film. J'ai ouais, cheminé, cheminé dans
0: comment conversation. Allons-y, je te laisse nous parler. Hey, C'est une soirée à thématique euh, les Spielberg. Hein? Ben oui. Les oui. films de Steven Spielberg qui, euh, qui, euh, qui sont au sujet ce soir. Alors, vas-y, parle-nous de Jurassic Park.
1: Ben, 2. Écoute, écoute, Max, euh, c'est une belle transition parce que je disais que Indiana Jones, euh, La crâne de cristal, je suis capable de l'aimer par segment. Ah, je ne vais pas me lancer encore tout de suite, mais c'est un film que notamment je vais défendre par segment Jurassic Park. Mais moi, j'aime bien défendre des films dans le contexte spatio-temporel qui se sont donnés. Fait que là, on va remonter un petit peu dans le temps parce que là... On est euh, sur une chaîne. Quand vous aimez quelque chose, dans une communauté de fans, vous avez YouTube, vous avez tout pour regarder ça. C'est incroyable aujourd'hui comment les fanbase se constituent. Mais il faut revenir en 1998. Moi, j'étais un petit garçon. Puis mes amis, on avait vu en, en 93, ils sortent Jurassic Park. On l'a vu peut-être en 96, 95. C'est un choc. C'est un choc, là. On, on est tous fans. On, on, on capote.
0: Moi, j'étais abonné le, à la revue, là. T'avais-tu, tu recevais la revue avec... Euh, ouais, la, tout, tout le, le monde l'avait, la femme...
1: Voilà, il y, y, y a eu un phénomène sociologique des, des vocations en paléontologie. C'est un phénomène débile. Sauf que, à cette époque-là, quand tu vas aller sur Internet, il y a un de tes chums, un de tes chumettes qui a Internet 56 k On n'est pas encore dans les fanbases avec les fanfictions. Les seules grandes fanbases qui existent, c'est Star Wars. Parce qu'il y a comme l'autonomie de Lucas Art tout ça. Mm. Fait que, euh, il faut s'imaginer la fin des gamins et des gamines qui tripent sur Jurassic Park. Il existe des figurines puis les figurines viennent avec des cartes. Les cartes, c'est comme un peu des images, euh, un peu comme les covers de Donjons et Dragons. C'est des scènes, il y a le T-Rex qui arrive, on peut juste s'imaginer, avoir une perspective de ce que ça pourrait être la suite de Jurassic Park, blabla. Et puis là, arrive le monde perdu. Il faut comprendre comment les gens aussi qui l'ont aimé à cette époque-là l'ont reçu. Il faut comprendre l'état des fans, des geeks, des fanbases qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. On n'a pas Internet. c'est pas aussi facile euh, d'avoir des fans fiction. Donc, Jurassic Park, il arrive vraiment comme une gourdeau dans un désert. Puis ça, moi, ça, je pense que c'est super important pour le mettre en contexte. Parce que quand tu es jeune, tu as tous les jouets. Tu joues, tu t'imagines, tu parles de Jurassic Park. C'est vraiment mon enfance. Et puis là, il arrive une scène, comme on va voir, euh, Marc, tu peux de la première scène, la fameuse scène où il y avait l'affaire qu'on voulait tout voir, qu'il n'y avait pas dans un, c'est-à-dire plein de, de soldats qui allaient être potentiellement des victimes de dinosaures. Il arrive la scène où les mercenaires de Injun attaquent un troupeau d'herbivores. C'est de la poésie. Hey, on
0: est loin dans le film.
1: Ah, oh, on est loin dans le film on est loin dans le film. Là. Moi, C'est c'est es, ça que je veux dire. Par, on le, je suis capable de le défendre par segment. C'est-à-dire que, en effet, c'est un film qui souffre des mêmes problèmes de séquence puis de montage que Indiana Jones et la grande équipe.
0: À mon tour, je vais en parler, mais c'est euh, similaire mais très différent. Parce que moi, je trouve qu'on est dans une situation compl bizarrement complètement opposée. Mais je vais, je vais, je vais l'expliquer quand on va finir d'écouter la scène. Parce que oh, c'est ouais. vrai que c'est un bon moment Vraiment fait pour que t'es Zaïs, c'est surtout lui. là Ouais. <rire> lui qui il, il dit Donnez-moi même pas mon cachet. Tout ce que je veux, c'est pouvoir chasser un tyrannosaure rex. Il y, de scènes... de...
1: il y a plein de scènes Il y a plein de scènes de même
0: dans des films de chasse là, tu sais, qui se passent en Afrique. Là, le gars qui. moi je veux tuer un lion, je veux tuer mon ouais, le,
1: le Fantôme et les Ténèbres, super bon film euh, avec euh, mon dieu euh, Le gars qui fait Jim Morrison. Là.
0: Et, euh... okay,
1: Oh, il, mmh. Boom. il y a ça qui arrive. Il y a ça. Allez, je pense que j'ai quoi 15-16 ans mmh. là, Le 15, gars il a
0: 48 ans. Mais ben non, 98 ah, j'ai
1: quel âge 98, ouais. à peine 11 J'ai 11,
0: okay, ouais, 11 ans, ok, excuse-moi. J'ai 11 ans. 10 ans, ouais.
1: 88. Moi je six, pas poils. Je sais plus, <rire> j'ai pas <rire> 16 ans, allez, mon dieu. Je les calculé. pas là. J'ai calculé moi. Ah, mais en tout cas, il y a ça, il ça qui Alors, ah c'est bon. C'est tout, tout, tout la fiction qu'on s'est créées avec les bebels les livres, avec toute la merch Source. qui enfin s'active à l'écran. Mais oh. non, non. Ben moi, tu de vois, ce
0: moment-là du film, c'est le moment c'est moment où je fais comme bon, enfin. C'est ça mon problème.
1: Avec... Mais des nouveaux dinosaures.
0: Je l'ai réécouté, là. Je l'ai réécouté pas plus tard qu'en en fin ça. de semaine. Mon problème dans ce film-là, c'est que c est, c est, tu dis l'autre est trop jam-pack d'affaires qui se passent par-dessus d'affaires qui se passent. On prend jamais le temps de se poser. Euh, on prend jamais le temps de se poser. Ce film-là fait trop d'exposure. Tu commences le film. Tu sais, il y a une règle en cinéma là, show don't tell, parce que c'est pas une série télé. C'est pas une série télé. Là, c'est ça. Là, c'est le film où tu as Yann Malcolm. Qui était un personnage secondaire comic relief dans, 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 dans le premier? Tu sais, là, on parlait du contrat, C'est off au début, là. Tu fais comme, OK, c'est rendu lui, le main leader/slash héros du film, le, 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 le comic relief cynique blessé, le trois quarts du premier film. Tu déjà, là, là, le début, c'est il s'en va rencontrer John Hammond. Puis là, le dialogue dure vraiment longtemps. Puis là, Pis là on en a souvent parlé là, dans la, 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 la moitié bonne série châtrin Simone. Ouais. Ce qui est triste avec le personnage de Simone, c'est qu'elle fait juste du marqueur temporel. Genre. Elle sert ouais. à déposer son journal par. faire « Ah, oh, franchement, Trudeau a déclenché les mesures de, les guerre, de guerre, ça nous ouais. prive de nos droits civils. » Là, on sait qu'on est en octobre en 70. 70. Bon. <rire> Mais là, c'est la même chose. C'est juste comme Voici comment ça s'est passé dans les cinq dernières années pour qu'il y ait une nouvelle, une nouvelle île, en fait, tout ce qu'il y a plein de, de, de dinosaures qui sont laissés en liberté. Jamais personne n'est allé là, sauf que là, ta conjointe est partie sans te
1: prévenir. Vas-y.
0: puis là ta con,
1: ta con, La conjointe qui n'est qu'un mec goffin parce que le personnage n'est pas ah, hey, vraiment de Ça, c'est le deuxième
0: problème. J'ai un gros problème avec le, problème, le, problème, le personnage de Ian Malcolm dans ce film-là. C'est dommage parce que c'est un, un personnage que j'aime beaucoup dans le premier. Je trouve qu'il joue parfaitement son rôle dans le premier. Mais là, c'est ça. Pren, le, ce couple-là, là, le couple, je me souviens même pas du nom de la fille écouté
1: Sarah Harding. Le... Sarah,
0: Sarah oui, ouais, c'est ça. Ce couple-là, je n'y crois pas une seule seconde pendant tout le film. On n'en a pas parlé dans Kingdom of Crystal Skull, mais la chimie entre... Ouais. Euh, L'actrice qui fait Marion Ravenwood et, euh, Harris et, et Harrison Ford n'a pas perdu une, une seule ride. Ces deux personnes-là fonctionnent encore en, en, ensemble. On y croit. On croit qu'ils renouvellent leurs leur sentiments qu'ils ne sont, qu sont jamais partis dans ce film-là. Le fait qu'elles autres, c'est un couple, on y croit dans leur discussion, la façon dont ils règlent leurs problèmes, on n'y croit pas du tout. Puis À ce moment-là, là, quand les gens de IGEN, ça s'appelle, ou Ingen débarque, puis là, ils se met à voir des dinosaures. Tu fais comme Ah, ouais, c'est vrai, on est dans Fucking Jurassic Park, puis Fucking Jurassic Park, c'est vraiment épique. Puis là, tu sais, comme ça, ça ça te ramène dans. C'est comme si tu fais comme Ok, oui, c'est vrai, on n'est pas juste dans cette espèce de long dialogue d'exposure et de marqueur temporel. On est dans un film d'aventure et d'action dans a des très grosses bébites. Bref, cette scène-là est excellente. À Marc, à mon avis, le début du film,
1: où le film devient intéressant, mais c'est loin, c'est presque à je, moitié du je film. Suis je suis voilà. d'accord, il, il voit avec les jumelles au loin, puis le film commence. Euh, euh, c'est intéressant aujourd'hui l'épisode, parce que ça nous permet de, de parler de, du, du tempo et des séquences du film. Une grosse affaire qui manque au film, que je dois avouer, mais qui peut y rajouter, c'est qu'il y a plein de scènes coupées que vous pouvez regarder sur YouTube. Puis toutes mm. ces scènes coupées-là euh, mettent un petit peu plus d'enjeu d'un personnage secondaire il y a eu une volonté certaine de mettre un peu un, un, un montage, euh, un, un développement dynamique à la Eisenstein dans le film. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir uniquement un Alan Grant, un Malcolm, on a voulu nous emmener avec des petits personnages qui ont des petites histoires et puis qu'il arrive des trucs. Malheureusement, ils ont coupé au montage puis ce qui fait qu'il y a des personnages auxquels on ne peut pas s'attacher parce que, je vais donner l'exemple le plus frappant. Euh, Peter, quelque chose, le gars qui tu dis, on l'aïe, le chasseur, là, à la fin, quand il, quand il capture le, le tyrannosaure, euh, l'héritier de, de John Hammond vient le voir et dit « Ouais, bravo. » Puis là, il est super triste. « Mais pourquoi vous êtes triste? » Il dit « Agile est mort. » Agile, c'est un, un des mercenaires qu'on voit deux minutes. On, on s'en calisse. On ne comprend pas qu'ils sont amis. Ils se parlent deux fois dans le film. Mais il y a des scènes coupées où ils se retrouvent en Afrique puis ils vont se battre mm. dans un bar. Puis là, tu vois qu'une vraie camaraderie. Le personnage principal, euh, l'homme, um, um, en tout cas, le petit capitaliste là, qui veut reprendre... Euh, il y a une scène où ce que, il fait voter les actionnaires pour destituer les droits majoritaires de vote de John Hammond sous le conseil d'administration d'Engine, ce qui fait qu'on l'est encore plus. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis ça. Je trouve ça vraiment triste parce que leur idée de vouloir séparer les enjeux des personnages n'est pas une mauvaise idée. C'est du Eisenstein, Kuyasip-Potenskin ce... et Platonkin et tout. Sauf qu'ils nous ont arraché pour des raisons euh, de, 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 de temporalité en salle, les trucs qui faisaient qu'il y avait de l'enjeu. Puis ça, je trouve que... Là, c'est sûr que moi, je le défends dans une subjectivité d'enfant, vous l'avez remarqué. Puis, mais tu sais, Max, je trouve que j'ai redécouvert le film avec les, en, en ayant accès aux scènes coupées. Il y a des personnages que j'ai redécouverts parce que étant fan de Jurassic Park, j'ai juste comme dû combler des manques dans la narration. C'est une grave erreur, mais je trouve que le fait qu'on ait la bobine qui nous permet de remonter sur son séance de film... Parce que c'est vrai qu'il y a des bouts de plate. C'est vrai que le couple, Malcolm, je veux dire, tu me souviens tantôt, je comptais mal, j'avais 11 ans. Euh, bon, euh, t'as des goûts que t'as quand t'étais un enfant, puis déjà là, je catchais qu'il n'y avait pas de chimie, il n'y avait pas d'enjeu. La fille de Malcolm, sa relation, c'est déjà ouais, ça va mieux.
0: Plus, ça. ça, on y croit quand même. Ça, ça, non,
1: ça, ça va déjà, pas... ça
0: ouais, va ça, déjà ça va mieux. J'allais le dire.
1: Fait que là, dans le fond... Sur quoi, ce qui ressort de notre rencontre, là, ces films, c'est la question de la temporalité. Fait que, la c'est la, 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 la question de la séquentialité du film. Le film pris des scènes individuellement, un peu comme ce qu'on a fait avec Indiana Jones, permettent d'avoir des choses qui sont quand même extraordinaires. Puis c'est ça qui m'emmène à ma deuxième séquence. Là, juste arrêter les fans, j'ai pas pris la fameuse séquence que Maman T-Rex et Papa T-Rex qui décalissent le. Euh, le, le, le bus militaire là, de Eddie. Là.
0: Qui est la meilleure séquence de T-Rex de Et tous les temps. La meilleure séquence. La meilleure séquence de T-Rex de tous les temps. À part peut-être la fin du film, là, quand il était en tout cas, mais tu vas en parler plus tard. Vraiment... Bref, j'ai belle un bel pas pris... au film de Monstre.
1: Oui, mais j'ai pas pris celle-là parce que tout le monde est d'accord. J'en ai pris une autre que je trouve terrifiante. Puis tantôt, on parlait de la caméra qui bouge puis qui montre le sidekick de Indiana Jones. Puis que par la mise en scène, par le cadrage, on comprend les rapports de force. Puis la scène que j'ai choisie, c'est celle où euh, détruit je ne me rappelle plus, euh, le, un des mercenaires qui est vraiment chiant d'ailleurs joué par cet acteur-là, que je ne me rappelle plus, mais il joue généralement des Allemands méchants. C'est le nihiliste dans Big ouais, Lebowski. Ou, les ou le
0: diable.
1: ouais c'est ça. Il y a, a son casting. Il va se faire tuer par des nouveaux dinosaures, encore une fois. Les Compsognathus toutes petites bébites qui attaquent en groupe. Et c'est une scène terrifiante.
0: Ouais, c'est bien, uh, c'est euh, meurt euh, la, comme la petite fille s'est fait attaquer au début, mais lui, Ouais, puis la,
1: mais il meurt hors champ, mais on voit, on, on va le voir de toute façon. Mais remarquez tu sais, début d'ailleurs, c'est vraiment Spielberg
0: le... euh, post-traumatiste Temple of Doom. <rire> Spielberg avant Temple of Doom, cette petite fille-là <rire> ne survivait. pas. Si tu fais une attaque envers un enfant pour ouvrir ton film de dinosaures, la petite fille, avant 84, la petite fille, ne, ne survit pas. C'est clairement post-traumatiste, le Temple of Doom, parce qu'effectivement, il s'est fait critiquer parce que les, les familles étaient choquées, parce qu'elles allaient voir ça avec leurs enfants. la Jones, ça va être le fun, puis finalement, c'était super violent. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait vu Raiders of the Lost Ark? On voit quand même quelqu'un quelqu se liquéfier par le, le sang et sortait par les yeux à 20. C'est tellement en fait. moins violent, le Raiders. Là. Même, il n'y a pas d'arrachage de cœur, OK, mais Overall, c'est quand même assez violent,
1: Raiders aussi. Là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fait que, ben, ben c'est bon que tu fasses le parallèle parce que cette scène-là, ben, vois-tu, moi, il y a une scène, il y, y a de la marionnette, il y a du practical effect, y a une scène, je vous l'ai dit d'avance, où, bon, il se fait, bon, vous comprenez qu'il va se faire attaquer par une multitude de petits dinosaures. Il y en a une, tu sais, la fameuse que le a conjoniatus pogne sa lèvre, puis une marionnette, on y arrive, J'ai toujours adoré comment, avec ses narines, il souffle la terre. Je, je suis avec lui, je sens sa souffrance puis son inquiétude caméra subjective dans même de partout plan large de haut ah, la j'adore cette scène là ah c'est super bon on, on, là, là c'est toutes des petites marionnettes on arrive bientôt à la scène de la lèvre qui m'a embarqué
0: Imagine à quel point ça fait mal, c'est paniquant là, de, faire ah! de je suis d'accord.
1: Puis là, il a... Mais Là, j'ai trouvé que ça c'est intelligent, ce petit moment-là. Ils reprennent leurs esprits, ils se regroupent.
0: Ouais, là tu penses qu'il est comme semi-sauvé, là.
1: Regarde les Ray, ça, c'est une marque de Spielberg. Quand j'ai fait une vue, j'ai voulu faire ça parce que je trouve ça tellement mode les Godrays, genre avec la brume comme ça, puis les rayons de lumière qui tombent, ça, c'est comme un peintre qui signe sa toile en bas. Ça, c'est du Spielberg. D'ailleurs, Spielberg, je pense que l'affaire du montage, ce qui l'a vraiment ennuyé, puis tout ce que j'ai critiqué tantôt, c'est que dans la production, il a commencé en Lyon, puis à un moment donné, il est arrivé une petite idée, un petit film. Tout le monde dont tu parler, ça s'appelle Save Private Ryan. Euh, puis il, il était comme. Il y a même des moments où ce il a été en visioconférence. Fait il y avait de l'argent parce que ce n'était pas comme démocratisé comme aujourd'hui. Mm. Puis il dirigeait à distance les, la mise en scène de, de certaines séquences du film, de certaines scènes du film. Il a comme oh, ouais. décroché du film à un moment donné. Ouais, il a comme décroché du film à un moment donné. Ses assistants réels, ils ont pris le relais. Fait Il y a vraiment eu un slack dans le film. C'est ça qui me fait chier. Puis là, je le sens le potentiel. Regarde ça, c'est vraiment bon. là. Moi, tu sais
0: quoi, des fois... Dans... En tout cas... Je... Moi, je... En tout cas, on a, on a... Non, je vais regarder ça pour la fin. Je vais regarder ça pour la fin. C'est une opinion qui va peut-être euh, être impopulaire, mais je vais regarder ça pour la fin. Mais oui, ça, c'est... Euh... C'est Super bien fait, le fait qu'il laisse pas, il laisse, il laisse jamais tranquille pour
1: petit. La musique, hein? Euh, ah ouais, prenante, ben, John Williams. Ah, il y en a Merci. eu trois. Léoné, John Williams, le gars de la petite vie. Et, et c'est ça, et ça, et ça. Et là, finalement, et...
0: on le voit jamais mourir. C'est ça, c'est non. La caméra se déplace. On voit pas la
1: fin. Ah. La, la petite rivière. On voit le sang qui se mélange à l'eau dans la rivière. Ça, là, mon ami, ça, mon, mon bon, mon cher, mon si doux Maxime, ça, là, c'est une leçon de mise en scène. Ah, ça, ça j'appelle bon. ça de la mise. On est d'accord. <rire> fait que, vois-tu, moi, je trouve que c'est bon qu'on ait mis ces deux femmes là parce que, Chris, quand tu le dissectes, les organes sont beaux. C'est quand ils sont tous montés que ça fait un Frankenstein un peu bizarre. Oui, exact.
0: Okay. Ben mais euh, Je vais le dire tout de bah, suite. Vas-y, vas-y, vas-y Parce qu'on qu est là-dedans. Tu sais, ben, je pense qu'on en a déjà parlé, mais moi, tu sais quoi? Puis même après une réécoute, je suis d'accord avec toi, mais il y a quelque chose chez moi qui préfère... Quand j'ai goût de réécouter du Jurassic Park, puis je ne réécoute pas Jurassic Park le premier, là, je réécoute Jurassic Park 3. Il y a quelque chose oh dans God. Jurassic Park 3 qui assume son côté B et complètement cheesy que je trouve quasiment plus revisitable que The de, de Lost World. Mais ça compte pas, parce que c'est pas un Spielberg, euh, le troisième. De, le dernier de Spielberg, c'est The Lost World. Fait que, mais il ouais, y a quelque chose dans le troisième. Euh, bon, tu vas me dire, le, 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 le dinosaure est vraiment allé. C'est vrai, le dinosaure est vraiment allé.
1: Le spinosaurus. Mais,
0: ouais, mais euh, le scénario plus simple, euh, avec le retour d'Alan Grant... Euh, le côté que ça assume son silliness un peu plus, le troisième. Euh, euh, mais ah, bref, continuez. Continue, en tout cas, oh, hey, je ne
1: me, me lancerai pas si je restais par trois parce qu'on veut avoir un, 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 une tempore... justement une séquence d'émission qui a de l'allure. Euh, évidemment, je ne l'ai pas du tout aimé. Mais je, je vais faire un lien avec le deux. Dans le trois, justement, on voit qu'il y a la volonté de Spielberg de mettre de l'avant des, ptérod des ptérodactyles, euh, donc des dinosaures volants. Je trouve que le deux l'emmène mieux que tout ce qui a été fait dans le 3. Peut-être même que toutes les scènes d'action, ce qui nous en rendent dans les, dans les Jurassic World, c'est-à-dire la finale. Je ne l'ai pas mis dans mes séquences, parce que je vous garde la dernière séquence pour la fin. puis bon. Mais la finale, je vais être à la réécouter. Puis juste ça, ça peut excuser les défauts pour moi que Max souligne au début sur la narration de blablabla, bla bla, Amon qui nous balance. Avez-vous vu, là? Avez vu là, la mise en situation? L'avez-vous vu? C'est quand il y a le
0: déclencheur, le,
1: le ouais, exactement. Mais ça, je suis capable de pardonner parce que la fin du film, c'est trois, quatre éléments. Premièrement, c'est la famille de Malcolm dans le sofa. Deuxièmement, c'est la narration de John Hammond, de Richard Hunter Borough qui embarque avec la musique La fameuse. Ta -na 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 -na. Puis on, on passe dans le parc où ce qu'on dit que ces animaux-là doivent vivre leur destin. Et là, il y a cette séquence qui a l'air un peu sortie de... Je ne sais pas, genre, il y a, il y a, ça a l'air sorti d'une encyclopédie pour enfants tellement, tu sais. Là, as le les deux avec leur bébé, une colonne d'herbivores. De, 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 Puis là, tu le majestueux Tyrannodon qui arrive et qui crie. Ce qui fait que moi, j'ai inscrit « Jurassic Park 2 » dans la même lignée que « Star Trek ». C'est-à-dire les films de science-fiction qui ne sont pas dystopiques. Moi, je j'aime bien. Je pense qu'il existe un 5, la, la, la science-fiction, puis moi-même, j'en suis, c'est ce que je préfère, les dystopies, mais comme tout le monde. Mais c'est 95% au moins. Ce qui fait que les films qui sont pas dystopiques, même pas nécessairement utopiques, juste pas dystopiques, sont quand même assez rares. Et je pense que la finale, avec la musique majestueuse de John Williams, permet d'inscrire Lost World dans, un dans une sci-fi, parce que c'est ce que c'est, dans une sci-fi qui est pas dystopique, ce qui donne une certaine rareté. Fait que, je ne sais pas si c'est un trop un long shot. <rire> J'espère je, que ce n'est pas un argument trop désespéré, mais moi, la fin, à me tire des larmes. Puis, Chris, comme euh, ils disent dans l'adaptation, je ne me rappelle plus, c'est quel, euh, c'est euh, un grand scénariste, mon Dieu. Son nom m'échappe, je m'excuse si jamais on en on, je retrouve, on mettra en commentaire sur les réseaux sociaux, mais il disait, c'est une phrase qui m'a toujours marqué, c'est Mackie, John Mackie dit, le dernier acte fait le film. Tu peux Ah ouais mais ça c'est clair, tu peux pas ça, rater comme... ta,
0: ta finale. Un jour on va faire euh, on va, on va certainement faire un spécial sur euh, Star Wars. Puis euh, la différence entre la prequel la trilogie puis la sequel trilogie c'est que la pre, la, 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 les, les prequels, tout ce qui réussit, tout ce qui réussit c'est la finale. Puis les sequel, ce qui est le pire c'est la finale. Fait qu'au final, un, une série que deux films sur trois étaient bons à mon avis est moins bonne une film que deux films sur trois étaient mauvais, si ton meilleur film puis ton pire film, c'est ta finale. Parce Et que c'est voilà. la situation inverse puis pour moi aujourd'hui les plus courts sont plus mémorables parce que Revenge of the Sith c'est vraiment bon.
1: Voilà. Euh, euh, oui, c'est oui euh, ben euh, c'est un parallèle dans un
0: film, s'il y a deux tiers de ton film le début est bon mais que ta, 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 la fin est à chier. Tu vas sortir de là en ayant l'impression d'avoir ouais. vu un moins bon film que si le début était plutôt moyen, le milieu le milieu était pas mais que ta, fin, ta finale était.
1: Ouais, OK, ouais, je, co je comprends ce que tu veux dire, c'est une démonstration de comment appliquer ça. Ouais, OK, ouais, ouais, je, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis une chance que ça parce que comme je te dis, quand tu fais un peu de recherche sur le film, tu vois que Spielberg était slack parce qu'il était déjà dans d'autres projets, lui il était dans la Deuxième ouais. guerre mondiale, il voulait faire un film un, bla bla bla, un film qui va déboucher après ça sur Band of Brother. Tu sais, il a produit Band of Brother avec ton... Tu sais, il était vraiment ailleurs. Il a commencé en Lyon, il a fini en mouton, mais heureusement, il s'est rappelé que le dernier acte fait le film. Fait que moi, c'était un petit peu ça ma plaidoirie. Puis Max, écoute, euh, on, on se dirige vers la fin. Merci aussi de ton écoute. Puis juste pour être certain, certain, j'ai été safe j'ai mis la scène des hautes herbes dans mes choix pour, euh, pour, pour que ce film-là postule, euh, puisse prétendre à la rédemption, puisse trouver indulgence, parce que c'est toute une scène, la scène des raptors dans les hautes herbes. Je veux dire, c'est simple, c'est du génie, c'est exactement ce que tu dis, du show d'antel, c'est vraiment ça. Euh, donc, c'est ça, je ne sais pas si on a la scène. Euh Yeah! Et voilà! Et pas long, mais en plus, genre une minute et demie. Les mises en scène de mort dans le 2 sont plus intéressantes que le premier. Je veux dire ah, est le est premier meilleur. Le vrai premier vrai meilleur vrai. En, tout point, en tout point, premier meilleur. Mais il y a plus d'envergure dans les scènes de, 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 de mort. Exemple, tu sais, cette idée-là, je trouve qu'elle relate bien avec l'idée des comzoniatus puis l'idée du T-Rex quand il mange dans, dans la chute, le gars là avec le serpent. Le serpent, c'est ridicule, c'est une mort ridicule, mais c'est pas grave parce que il veut faire primer, Spielberg veut faire primer l'aventure sur la logique. Je trouve que c'est un choix qui, qui tient quand même un peu la route. Là. Alors, regardez ça, ça, ce plan-là, ça. Et ça, c'est du chaud dans le
0: terre là. Ben oui, c'est bon. Ha s'approcher. <rire> ouais, C'est plein d'hommages. Ça, c'est très hommage. On parlait d'Alien on... la dernière fois pour voir parler. Mais ça, c'est... Ah ouais.
1: on, on, on est là-dedans. Ah, on est dans Alien. Là. Ah, puis le cri des raptors. Ça, 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 ça. Ça, cette séquence-là m'avait terrorisé. Ouais. Fait
0: qu'écoute, Max, c'était un peu... Écoute, j'ai eu du plaisir 3D. à réécouter ça. Là. <rire> Je veux dire, évidemment, on, on, est, on, 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 on est... Overall, c'est un, un bon divertissement. Le, dire, euh, puis euh, ouais, voilà. C'est euh, euh, total fun de voir Jeff Goldblum, euh, puis euh, etc. C'est sûr que ça problème Moi, j'aurais préféré le retour peut-être d'Alan Grant. Mais en vieillissant, j'essaie de jamais juger une œuvre pour euh, ce que j'aurais aimé qu'elle soit, mais pour euh, exactement. Voilà. Fait que, euh, mes problèmes, c'est les longueurs, c'est le, 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 le trop trou d'exposition et le fait que la relation qui est supposée unir les personnages principaux, j'y crois pas une calvaire de secondes. <rire> les plus forts, euh, les dinosaures, parce que les dinosaures, c'est awesome. Euh, euh, les euh, séquences de dinosaures, parce que les séquences de dinosaures, c'est awesome. Et la meilleure séquence de T-Rex de toute la série de... de euh... L'action est excellente là-dedans. C'est là-dedans que Spielberg excelle. Il y a des problèmes au niveau euh, du scénario. Mais vraiment, ce film le mérite rédemption
1: voilà, c'est dit. Alors, voilà deux films de plus devant Saint-Pierre. Et, euh, ben, moi, moi ben oui, dit... hein,
0: écoutez-les. Si jamais vous avez des commentaires, si vous jamais vous trouvez que les deux, on est dans le champ, puis que c'est juste notre enfance qui nous parle, puis que dans le fond, euh, c'est pas bon, ces films-là, euh, on, on va avoir euh, le, le plaisir de vous lire. S'il y en a qui, euh, par exemple, ont on, on réécouté ça, vont vous dire, hey, finalement, c'est vrai, c'est vraiment le fun, puis ils ont remis ça dans leurs habitudes de films à écouter une fois toutes les, euh, les, les, les quelques fois par, euh, je ne sais pas, décennie, euh, ben, euh, 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 tant mieux. Euh, ben c'est ça, c'est déjà la fin euh, de notre deuxième émission euh, de Ciné-Rédemption. Euh, ben, pour ceux qui ont été là en live, on vous remercie vraiment beaucoup euh, d'avoir été là. Laissez-nous vos commentaires, etc. Pour ceux qui nous ont ratés la dernière fois et qui voudraient nous avoir en rattrapage, on va être disponible sur tout vos plateformes de podcast habituelles que vous connaissez. Fait qu on, vous, on, vous écoute, on vous invite à nous télécharger et à nous écouter. Recommandez-nous à vos amis qui tripent sur le cinéma. Euh, plus qu'on va être de gens euh, dans la discussion, plus qu'elle va être intéressante. Euh, merci, pas à qui ouais, merci à tout ce qui TV. Oui, merci à tout ce qui TV. Restez sur la programmation puis continuez à écouter tout ce qui joue ici. C'est tout très euh, intéressant. Euh, mais surtout, n'oubliez euh, pas de nous réécouter euh, la semaine prochaine à Ciné-Rédemption. Salut Dominique. Merci. Salut mon Max. Coucou. Yeah, yeah. Tout ce qui est TV, sur Twitch.